0: Cześć, nazywam się Radek Korszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Dzisiaj chcemy opowiedzieć o temacie, który pojawił się w komentarzach, pytaniach do poprzednich odcinków, również gdzieś przy okazji szkoleń. Otóż chcemy porozmawiać o tym, czy jak kanban może się spiąć z innym bardzo popularnym, mam wrażenie, w organizacjach podejściem. Pewnie znacie ten trzyliterowy skrót, który pojawił się w tytule, a więc OKRs. Zaczniemy od tego, że przedstawimy ten temat z dwóch perspektyw. Pierwszą perspektywą będzie to, czy Kanban jako metoda wizualizacji pracy intelektualnej może posłużyć jako narzędzie do właśnie wizualizacji, zarządzania tym, co w ramach takiego podejścia OKR chcemy zrealizować. Drugie podejście to podejście, można powiedzieć, powodowane takim komentarzem, że często w organizacjach słyszę o tym, że no mamy też robotę i mamy też okiary, a więc tak jakby te dwie rzeczy się ze sobą wcale nie spinały, a to może sugerować, że może wcale nie robimy tego tak, jak powinniśmy. I mówię tutaj zarówno o OKR-ach, jak i o tym, co realizujemy przy pomocy naszych systemów, czy co wizualizujemy na naszych tablicach Kanban. Jeśli więc w Waszej organizacji występuje ten skrót, albo rozważacie być może właśnie podjęcie inicjatyw metodą OKR, to zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Dziś w ramach bloku informacyjnego zacznę od nowości w ofercie Kanban University. Mam przyjemność powiedzieć, że od niedawna w ofercie mojej jako trenera, ale również całej organizacji jest szkolenie Scrum Better with Kanban, tak jak nazwa wskazuje, można skramować lepiej przy wykorzystaniu praktyk kanbanu i podejścia ewolucyjnego. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, bo chcielibyście wznieść swój skram na wyższy poziom, a czujecie, że, no trochę tak powiem żartobliwie, pójście na szkolenie z kanbanu to byłoby poczucie jakiejś zdrady, to tu będziemy bardzo jasno na waszych case'ach opowiadać o tym, jak sobie ten skram Uzdrowić, się polepszyć, a również jako ewolucyjnie jako agenci, agentki zmian doskonalić. Zapraszam po więcej szczegółów na linajach.ninja. Zaczynamy więc od OKRów jako w ogóle definicji, co to takiego. Jeżeli oczywiście znasz ten skrót i to podejście, to być może ta minutka lub dwie wydadzą ci się nadmiarowe, ale trzeba powiedzieć, że OKR, a więc Objectives i Key Results bo takie, można powiedzieć, terminy stoją za tymi literami w skrótowcu, to jest dosyć popularne podejście do, hmm, no właśnie, komunikowania pewnych celów strategicznych, być może poziomowania gdzieś w dół tej strategii ogólnej. I jest to podejście, które od dobrych kilku lat, można powiedzieć, zyskuje sobie grono, nie chcę powiedzieć wyznawców, ale praktyków i propagatorów, może to jest lepsze określenie, ponieważ firmy takie jak Intel czy Google gdzieś opublikowały, że jest to sposób, w który one realizują swoje cele strategiczne. Okiary jako podejście zakładają, że w jakimś cyklu 3-miesięcznym będziemy podchodzili do jakichś celów, które chcemy osiągnąć i te cele będziemy realizować przez ten okres, a będziemy poznawać czy nam się udało czy nie, poprzez odpowiednie wykonanie, czy wszystkich, czy niektórych, czy w całości, czy nawet bardziej niż nam się wydawało, rezultatów tej zmiany. Okiary są podejściem, które bardzo często angażuje zarówno właśnie wyższego, czy średniego szczebla management, być może jest to temat pochodnych z jakiejś strategii, czy roadmapy. Z drugiej strony mamy tutaj również udział zespołów, które... W jaki sposób próbują z kodefiniować, co właściwie jest osiągalne i jak moglibyśmy ten sukces zmierzyć? Pierwszą sprawą, która pojawiła się jako podejście do okiarów i Kanbanu, to pytanie, czy Kanban może służyć do pomocy w zarządzaniu tymi okiarami w ramach organizacji. Odpowiedź jest tak, ponieważ no, jeśli zastanowimy się nad tym, że tych objectives chcemy mieć kilka, i tych rezultatów również nie za dużo podporządkowanych do każdego z nich, to wygląda w sumie jak troszkę próba skupienia organizacji na jakichś konkretnych obszarach. A jeżeli tak jest, no to w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć, że takie cele to właściwie jest coś, co mogłoby być takim wysokopoziomowym celem, który sobie realizujemy w jakiegoś okresu. A więc można by powiedzieć, jest to też pewna forma zapewnienia fokusu przez limitowanie, tu już widzicie słowo karbanowe, tego na czym chcemy się skupić. A więc w praktyce, Możemy zbudować tablicę Kanban, która będzie nam pokazywała na przykład cele na bieżący okres, te, które są do rozpoczęcia, te, które są już rozpoczęte. Być może w ramach tych, które są rozpoczęte, będziemy widzieli jakieś zagnieżdżone czy paski progresu, czy zadania, podzadania, czy listy dotyczące tego, jak udaje się, albo jak się nie udaje, i wtedy komunikować przy pomocy tablicy ryzyka, właśnie te rezultaty osiągać. Ponieważ naszą tablicę możemy rozbudować szerzej, możemy zastanowić się idąc w lewą stronę nad tym, czy mamy już znane cele i być może chcielibyśmy przygotować podporządkowane im rezultaty do następnego okresu. A zakładając, że zmiana też nie powinna być zmianą chwilową, a zmianą trwałą, to również możemy śledzić to, czy to co nam się udało wypracować w bieżącym okresie albo w którymś z poprzednich okresów, może nadal utrzymać tę wartość czy ten wpływ na organizację. Oczywiście mówię tutaj o tym słucho, a mówimy mocno o naszej wizualizacji jako pomocy. Stąd oczywiście w opisie odcinka znajdziecie odniesienie do wpisu na blogu, a w tym blogu kilka takich przykładowych wzorów czy możliwych form wizualizacji. Ci z Was, którzy śledzą też Kanban przy kawie jako newsletter, wiedzą, że powstanie do tego filmik wideo, który znajdzie się na kanale YouTube kilkanaście dni po premierze podcastu i który w pierwszej kolejności trafi tylko do subskrybentów, więc do tego zapraszam, żeby tam się znaleźć, bo myślę, że może być to dosyć pomocne. Wiem, że tutaj może się pojawić komentarz, że przecież jest bardzo wiele różnych narzędzi do tego, żeby okiary wizualizować czy śledzić. Nie chcę tutaj wchodzić w, można powiedzieć, debatę, czy te narzędzia zawsze są najlepsze, bo one są bardzo często bogate graficznie, ale nie wiem, czy aż tak sprawnie pokazują ten progres, czy te ryzyka związane z realizacją określonych celów, czy osiągnięciem tych rezultatów. Wiem natomiast, że to oprogramowanie czasami niekoniecznie jest tanie, niekoniecznie jest kompatybilne z tym, czego używamy w organizacjach. Jeśli podejdziemy do tego w ten sposób, że moglibyśmy taką tablicą czy systemem Kanban wizualizować również naszą pracę związaną z ustalaniem, śledzeniem, raportowaniem postępu nad tymi celami i rezultatami, w tym samym narzędziu, w którym śledzimy pracę, to być może będzie łatwiej o tym pamiętać, troszkę mniej trudu, żeby się na to przełączać. No i oczywiście mamy też swobodę tego, że jeżeli naszym narzędziem zarządzamy jako administratorzy, to pewnie jesteśmy w stanie Odpowiednio uszyć na naszą miarę, bo być może te cele będą robione nie tylko i wyłącznie w naszym obszarze w organizacji, ale na przykład szerzej i możemy zobaczyć też zarówno progres czy ryzyka, nie wiem, w dziale produktów, w obszarze hr czy w obszarze marketingowym. Jestem ciekaw, czego wy używacie, jeżeli używacie okiarów, czy macie do tego dedykowane narzędzia, czy właśnie próbujecie, można powiedzieć, zapleść to w te narzędzia, których używacie. I oczywiście, być może chcecie podzielić się przykładami takich właśnie tablic kanbanowych, okiarowych. Jeżeli tak jest, to do tego serdecznie zapraszam. A teraz chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tematem, powiedziałbym nawet głębszym, może nawet bardziej istotnym, a więc tematem tego, czy... Praca, czy to co robimy na co dzień jest w jakiś sposób z tymi okierami połączone i znów, czy właśnie wizualizacja naszej obecnej pracy mogłaby nam pomagać w osiąganiu tych celów i rezultatów, na które się w organizacji umówiliśmy. Zapraszam do drugiego rozdziału. Drugi drugim spojrzenia na okiary i Kanban chciałbym rozpocząć od takiego anegdotycznego stwierdzenia. Niedawno rozmawiałem z kolegą, który zajmuje się już od wielu, wielu lat doradztwem strategicznym dla firm na rynku niemieckim i powiedział mi: No, ja to nie przypominam sobie, żebym zobaczył, żeby to okiary tak kliknęły, tak, zadziałały. To oczywiście może jest w ogóle martwiące dla naszej branży, że mamy kolejny hype na coś, co niekoniecznie się udaje. I absolutnie nie chcę tutaj tych okiarów krytykować, bo wydaje mi się, że jakakolwiek skuteczna praktyka skupienia się właśnie na realizowaniu jakichś długoterminowych celów jest w organizacjach bardzo, bardzo potrzebna i okiary mogą być na to odpowiedzią. Natomiast chciałbym zastanowić się nad tym, dlaczego tak się często nie dzieje, dlaczego tak się nie udaje. Otóż powiedziałem chyba o tym we wstępie do odcinka, że często słyszę o tym, że, ha, my tu mamy swoją robotę, a jeszcze na boku mamy te okiary. Co dla mnie brzmi troszkę jak problem z tym, że prawdopodobnie definiujemy cele i określamy jakieś miary sukcesu. Natomiast zespoły, które pracę czy, czy wartość wytwarzają w naszych organizacjach, niekoniecznie widzą przełożenie jednego na drugie czy połączenie jednego z drugim. Do czego tutaj zmierzam? Jeżeli umawiamy się, że w jakimś okresie trzymiesięcznym chcielibyśmy uzyskać jakieś konkretne korzyści biznesowe w postaci nie wiem, zwiększenia liczby użytkowników, może zwiększenia konwersji, być może ekspansji na nowe rynki, to tak na dobrą sprawę powinniśmy zastanowić się nad tym, jak to przekłada się na nasze działania, które będziemy w tym okresie wykonywać. Jeżeli patrząc na jakąkolwiek tablicę zespołu, czy tablicę kanbanową zespołu pracującego w sposób ciągły, czy tablicę kanban zespołu skramowego, czy jakiegokolwiek innego podejścia, nie jesteśmy w stanie na tej tablicy zidentyfikować czegoś, co w sposób jawny jest właśnie, można powiedzieć, podporządkowane, temu jednemu z celów, które sobie określiliśmy, to myślę, że mamy problem. I tutaj możemy się zastanowić nad tym, czy właśnie wychodząc od tego, że będziemy mieli chociażby udokumentowane nasze cele w tym samym narzędziu, w którym prowadzimy pracę, być może będziemy w stanie mówiąc tak narzędziowo podlinkować sobie, czy to opisać przy pomocy jakichś etykiet, czy stworzyć jakiś wiersz swimlane na tablicy czy może wyróżnić kolorem, różne techniki mogą być tutaj pomocne, te zadania, które w danym sprincie, czy w danym momencie na naszej tablicy są podporządkowane realizacji tych celów. Jeżeli tak nie jest, no to mamy pewien problem, tak jak sobie powiedzieliśmy i znów chcielibyśmy zacząć od tego, co jest, tak powiedzieć po kanwaniarsku i zastanowić się nad tym, czy nie możemy tego w jakiś sposób lepiej zrobić na poziomie wizualizacji, a więc pokazać sobie, że tutaj gdybam. Zadania związane z tym, na co się w umówiliśmy, niestety cały czas czekają, nie są podjęte. Albo być może są już bardzo mocno opóźnione, ponieważ są w systemie, ale często z nich się wywłaszczamy na rzecz innych zadań. Możemy też zastanowić się nad tym, czy nie zaczynamy pracy nad wieloma z celów, które sobie opisaliśmy jako istotne w danym okresie, czy nie rozpoczynamy ich wszystkich naraz. Bo tu chcę powiedzieć o tym, że no z mojej perspektywy, jeśli mówimy sobie, że w ciągu trzech miesięcy chcielibyśmy osiągnąć X w jakichś obszarach, to nie znaczy, że musimy się rzucić na nie wszystkie, bo być może lepszym sposobem jest skupienie się nad jednym z nich, nie zaniedbaniu drugiego przez te trzy miesiące, ale jednak no właśnie, zwłaszcza jeśli nasze skupienie czy zasoby są ograniczone, to być może warto po prostu to rozegrać troszkę bardziej mądrze, tak to powiem, Skupiając się najpierw na jednym i potem nad drugim. To oczywiście jest kwestia dyskusyjna, ale myślę, że czujecie tutaj ten zgrzyt, ten problem, który widzimy w wielu organizacjach, że właściwie nie ma przełożenia działania na poziomie strategicznym czy decyzje na poziomie strategicznym na działanie naszych zespołów. I tutaj powiem, że mam ciekawe spostrzeżenia, bo rzeczywiście w kilku organizacjach zarówno mających wizualizację przy pomocy systemów Kanban, jak i właśnie używających okr do budowania takich celów kwartalnych, udało nam się zapleść, można powiedzieć, tą świadomość, które z tych elementów, nad którymi zespoły w danej chwili pracują, są z tym powiązane, a które nie. I naturalnie odjęło to, można powiedzieć, konieczność, czy w ogóle najpierw może poczucie tego, że robimy dwie różne rzeczy, że robimy robotę oraz okiary, tylko że to, co robimy w ramach normalnej, standardowej pracy jest właściwie podporządkowane, być może nie w całości, bo na przykład nie jesteśmy w stanie, nie wiem, zaniedbać pracy reaktywnej związanej z jakimś feedbackiem od klienta czy błędami, ale rozumiemy, że nie tylko to robimy, że robimy również elementy, które do realizacji tych celów na dany okres nas zbliżają. Jestem przekonany, że wśród słuchaczy, słuchaczek naszego podcastu jest wiele osób, które ten skrót OKR odmieniają na wiele przypadków. Stąd tradycyjnie prośba o feedback. Bardzo się cieszę, że też ostatnio zostawiacie komentarze na Spotify'u. Tam można teraz dodać bezpośrednio komentarz do odcinka. Zapraszam do tego, podzielcie się, jak widzicie to, u Was w organizacjach, zarówno jeżeli chodzi o to odniesienie pierwsze, a więc czy w jakiś sposób konkretny wizualizujemy, być może właśnie kanbanem tą naszą pracę nad inicjatywami okiarowymi. a z drugiej strony jeśli takie podejście do realizacji pewnej strategii macie, to czy widać to na Waszych tablicach, być może macie tu jakieś triki, a może pułapki, przed którymi też chcecie przestrzec. I tyle moi drodzy na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za wszystkie fajne komentarze, właśnie czy na mediach społecznościowych, czy bezpośrednio tam, gdzie jest podcast, a także przy okazji różnych rozmów. I mam nadzieję, że będzie okazja do tego, żebyśmy się usłyszeli, zobaczyli, porozmawiali gdzieś na żywo. Ta jesień będzie dosyć intensywna, jeżeli chodzi o podróże i konferencje, a więc do zobaczenia i do usłyszenia już za kilka tygodni. Pozdrawiam, mówił Radek Korszewski.